0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo Dan hari ini gua uh, ingin memberikan sebuah video yang sudah gue janjikan ya Yaitu adalah mengupas kembali misteri hilangnya MH370 atau MH370 atau Malaysian Airlines ya Sebenarnya ini video tuh gua gue syuting sebelum uh, gua ke Singapura kemarin Gue tuh ke day off untuk nonton UFC match Terus ternyata voiceover gue hilang nih atau audionya hilang Jadi mau gak mau akhirnya gue syuting lagi setelah gue pulang dari Singapura Jadi harusnya videonya ini sudah rilis dari... Beberapa hari yang lalu Jadi mohon maaf ya Jadi saya harus syuting ulang nih sekarang gitu ya Tapi gak apa-apa ya Karena memang uh, gue tertarik sekali dengan kasus ini Ini adalah kasus bisa dibilang Salah satu kasus penerbangan yang paling besar Paling misterius sampai detik ini Karena sampai detik ini uh, Kejadiannya kenapa Bagaimananya semuanya itu masih misteri Jadi semuanya masih asumsi Analisa-analisa yang belum bisa divalidasi Karena bagaimana cara memvalidasinya Satu-satunya cara adalah dengan menemukan tubuh pesawat dari MH370 yang sampai detik ini belum bisa ditemukan. Nah menariknya belakangan ini ada seorang engineer yang akhirnya menguak. Katanya dia tuh tahu persis lokasi dari pesawat ini. Dimana letaknya. Dan tapi gak ada tindak lanjutnya gitu. Dari pemerintah Malaysia misalnya. Dan memang akhirnya terkoneksi dengan kasus seperti bagaimana para pencari independen bangkai pesawat MH370 ini yang diancam saat berusaha menemukan sisa-sisa tubuh pesawat dari MH370 ini. Akhirnya menjadi sebuah rantai teori bahwa sepertinya ada yang mencoba menutupi kasus dari hilangnya pesawat ini. Nah bagaimana? Kita akan kupas satu persatu, karena kalau secara kronologinya gue sudah sempat bahas, kalian bisa mungkin klik di card di atas yang udah lama banget gue bahas. Dan sekarang ada update-nya, mari kita bahas lebih lanjut kalau misalnya lo belum tahu juga. So, let's begin the case, guys. I lost Oke, hilangnya MH370 ini tuh memang benar-benar bisa dibilang jadi salah satu misteri dalam dunia aviasi yang belum terpecahkan sampai video ini naik setidaknya, dan dimana letak badan pesawatnya pun sampai detik ini juga belum ditemukan. Ya akhirnya bikin kita semua tuh khususnya yang suka dengan dunia aviasi atau dunia penerbangan, gua pribadi juga suka banget naik pesawat terbang gitu ya. Jadi semakin penasaran gitu, kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi kepada MH370 di hari lepas landasnya. Yaitu pada 8 Maret 2014, jadi udah lama banget, mungkin sekitar 8 tahun yang lalu. Dan sampai detik ini belum ditemuin. Nah, setelah banyak fakta berantakan yang terkait dengan hilangnya pesawat ini, dan selalu berfokus kepada sang pilot yang katanya sengaja memang jatuhin pesawatnya, karena memang katanya sebuah bentuk hmm, protes dalam kebijakan politik Malaysia pada saat itu. Karena pilotnya memang merasa mungkin tidak cocok dengan kebijakan ini, negaranya, so dia protes dengan cara seperti itu, gitu ya. Nah, itu kan adalah teorinya, gitu. Nah, nah, setelah teori itu muncul, gitu kan, ada yang percaya, ada yang tidak. Nah beberapa waktu yang lalu ada seorang pencari independen yang buka suara soal bagaimana ternyata dia itu diancam oleh berbagai pihak untuk menyudahi pencarian independen puing pesawat MH370 ini. Pencari independen ini namanya adalah Blaine Gibson. Seorang yang memang sangat peduli dengan fakta atau kebenaran dari MH370. Dan dari awal emang sudah turut serta dalam pencarian puing MH370 ini. Untuk tujuannya menguak misteri gelap dibalik hilangnya pesawat ini. Nah tapi sebelum lanjut kepada si Gibson ini. Buat kalian yang mungkin nggak tahu soal e, pesawat ini. Sebenarnya udah pernah gue bahas seperti yang tadi gue bilang. Tapi secara singkat intinya pesawat Malaysian Airlines ini terbang dari Kuala Lumpur pada tanggal 8 Maret 2014 menuju Beijing, China. Tapi tiba-tiba itu di koordinat yang disimulasikan itu tiba-tiba berbelok arah. Ya memang arahnya cukup aneh gitu pada saat itu, lalu tiba-tiba menghilang dari radar bersama dengan 239 orang di dalamnya, penumpang maupun kru. Yang beberapa diantaranya juga adalah orang Indonesia, makanya orang Indonesia juga cukup concern sama kasus ini karena ada orang kita di dalam sana gitu kan. Nah karena keanehan ini dan memang simpang siurnya teorinya, dan anehnya juga manuver pesawat mh 370 ini di saat-saat terakhir yang terlihat di simulasi. Nah misteri mh 370 ini akhirnya memang berhasil. Jadi salah satu misteri dunia aviasi terbesar yang belum terpecahkan sampai detik ini. Nah itu kira-kira singkat cerita dari kasusnya. Nah kembali lagi ke Blaine Gibson sebagai relawan sekaligus pencari independen puing dari pesawat tersebut yang juga didukung oleh hampir seluruh keluarga penumpang MH370. Dia itu menceritakan bahwa di masa-masa dia mencari puing pada kala itu bahkan sampai sekarang juga dia masih melakukan usaha-usaha tersebut ya. Nah ternyata dia itu sering kali mendapatkan ancaman. Mau di -k -k gitu, mau dihilangkan gitu oleh beberapa oknum yang tidak dikenal. Bahkan ancamannya mulai semakin sering dan keluar kata-kata seperti no play no blame alias bisa diilangin juga nih si Blaine kalau memang masih aja berusaha untuk ikut campur dalam pencarian pesawat tersebut. Salah satu temannya itu juga pernah ditelepon sama seorang oknum tidak dikenal untuk mencampaikan pesan kepada Blaine bahwa Blaine nggak akan bisa keluar hidup-hidup dari Madagaskar sebuah tempat yang memang dimana Blaine mencari puing pesawat tersebut juga. Nah Blaine juga bukan cuma diancam, bahkan dia itu secara sadar merasa gitu ya Bahwa dia itu diikutin kemanapun oleh orang-orang yang tidak dikenal Karena kan biasanya kalau kita tuh manusia, kalau misal kita diikutin sama orang gitu kan Kadang-kadang kita tuh punya feeling gitu, kalau kita tuh diikuti atau diliatin gitu Nah itu kira-kira feeling atau perasaan yang dirasakan sama Blaine Selama proses pencarian pesawat tersebut Dan katanya dia juga merasa bahwa dia tuh difoto foto sama orang tidak dikenal yang tentunya bikin dia semakin tidak nyaman sekaligus juga sangat ketakutan loh pastinya. Karena tujuannya baik gitu. Tapi kenapa ada yang ikutin dan ada yang foto-foto dia? Nah dari sinilah si Blaine ini percaya bahwa hilangnya pesawat tersebut bukanlah hal kecelakaan dan bukanlah aksi dari sang pilot. Dan sepertinya ada misteri yang memang sebenarnya jauh lebih gelap dari hilangnya pesawat ini yang coba disembunyikan oleh banyak pihak atau mungkin turut campur dari beberapa negara. Mungkin aja, itu kan teorinya si Blaine, bukan gue. Nah, selain Blaine, ada juga satu orang lagi, namanya Gilling yang juga adalah keluarga dari penumpang yang hilang bersama dengan MH370, dan sekaligus juga ikut mencari puing MH370 secara independen. Nah, dia ini itu pernah dikontak oleh beberapa orang yang menyatakan pengen membantu dia untuk mencari pesawat tersebut, tapi dengan ada dan perkataan yang cukup mencurigakan bagi Gilean, yang dicurigai oleh Gilean kayaknya orang-orang tersebut itu sebenarnya nggak pengen ngebantu dia, tapi justru pengen tahu lokasi Gilean di mana tinggalnya di mana dan baru dia tuh akan dicelakai. Kira-kira itu perasaan dan feelingnya Gilen saat dihubungi oleh beberapa orang-orang misterius yang katanya mau ngebantuin dia. Tapi namanya kita manusia, kadang kita punya perasaan bahwa ini orang kayaknya bakal berlaku jahat sama kita, so itu yang Gilen rasakan saat dia ditelepon sama orang-orang misterius ini. Makanya dia juga sampai ketakutan. Gilen juga percaya bahwa sepertinya memang pemerintah Malaysia dan juga Cina sepertinya sedang merahasiakan sesuatu, bahkan, Dikatakan mungkin saja menyembunyikan titik koordinat asli dari MH370 supaya tidak bisa ditemukan, khususnya oleh para pencari independen. Setidaknya itu yang dipercayai oleh beberapa orang yang memang masih menaruh harapan terhadap penemuan pesawat ini, khususnya para keluarganya. Nah setelah kita dengerin teori-teori dan pengalaman dan pengakuan dari para pencari independen ini, ini semua jadi terasa cocok dengan kesimpulan dari seorang jurnalis investigatif bernama Florence De Changi. Yang memang dari awal itu sudah meneliti soal kasus ini. Dan dia punya teori yang lain bahwa memang sebenarnya MH370 ini pada saat itu ditembak jatuh oleh pesawat tempur Amerika. Oh, liar banget nih ya teorinya ya. Dia berteori dari fakta-fakta yang dia dapat bahwa sepertinya MH370 pada hari itu sepertinya membawa dua setengah ton bahan elektronik maupun teknologi yang katanya milik Amerika, namun akan dibawa ke Cina melalui proses pelelangan. Karena itulah, Florence percaya bahwa kenapa MH370 ini bisa hilang dari radar secara tiba-tiba, kalau misalnya kita lihat dari simulasi yang diperlihatkan, sepertinya karena pesawat tersebut dikepung oleh pesawat Amerika, sehingga pesawat MH370 ini bisa hilang dari radar karena medan magnet. Gitu. Flo juga menyatakan bahwa sebenarnya, Amerika itu pada saat itu sebenarnya punya motif untuk membuat pesawat ini untuk beralih ke arah yang lain ke, atau ke arah yang dimana Amerika inginkan. Tapi karena sepertinya sang pilot ini tidak mau ya akhirnya dipaksa dengan cara ya gitu ditembak jatuh. Setidaknya itu yang Florence percaya terkait kasus MH370 melalui investigasi yang dilakukan since dia adalah investigatif jurnalis. Itu kesimpulannya dia bisa dipercaya atau tidak yang akhirnya memang kalau kita simpulkan ini bisa jadi sebuah teori yang mix and match dengan beberapa pernyataan para pencari independen yang memang merasa diancam karena usaha mereka untuk menemukan puing MH370 ini bahwa mungkin betul ada peran beberapa negara dalam kasus ini kalau kita sambungkan walaupun dari pihak keluarga maupun si Florence ini itu punya teori yang atau asumsi yang berbeda tapi mix and match sih agak, -agak cocok gitu ya Nah selain itu memang baru-baru ini yang seru adalah seorang aerospace engineer bernama Richard Godfrey yang mencoba meneliti anomali dari signal radio di hari di mana pesawat ini hilang itu juga akhirnya mulai membagikan hasil temuannya. di mana dia tuh berhasil menemukan radius pasti di mana letak pesawat Malaysian Airlines ini yang memang berada di tengah-tengah Indian Ocean. Richard juga cukup yakin bahwa anomali signal yang ditemukan itu betul pasti punya MH370. Karena di jalur tersebut itu hanya ada dua pesawat di hari hilangnya pesawat tersebut dalam waktu yang berkatan. Sehingga seharusnya si kena lain ditangkap itu betul adalah dari pesawat MH370. Sejauh ini, kalau betul memang penemuan Richard adalah fakta atau pasti aktual gitu ya. Mungkin inilah yang paling detail soal koordinatnya. Dari... Penelitian-penelitian sebelumnya. Karena Richard betul-betul bisa menganalisa jalur dari pesawat tersebut di hari menghilangnya pesawat tersebut. Si Richard ini juga beranggapan bahwa sepertinya pesawat MH370 pada saat itu masih dalam kendali pilot di saat-saat akhirnya. Yang memang bertentangan dengan beberapa fakta bahwa katanya pesawat sudah dalam kondisi autopilot. Dan seluruh kru maupun penumpang itu sudah dalam kondisi tidak berdaya. Richard berasumsi atau menganalisa hal tersebut itu berdasarkan hal yang dia lihat melalui analisa gelombang radionya di mana ada gerakan memutar selama 20 menit di mana Richard percaya sepertinya pada saat itu sang pilot ini sedang berkomunikasi dengan pihak Malaysia soal kira-kira apa yang harus dia lakukan dan kira-kira kemana dia harus terbang dan apakah pesawatnya lagi diikuti oleh pesawat lain maka itu pesawat ini terlihat seperti mutar Yang diasumsikan oleh Richard sepertinya sang pilot belum mengambil keputusan soal arah yang mau diambil alias lagi buang waktu Nah dengan penemuan ini Richard juga meyakinkan bahwa tim pencari itu hanya perlu mencari di radius 30.000 km Dan bukan 120.000 km seperti saat pencarian awal Dan dia yakin bahwa pesawat itu betul-betul ada di daerah tersebut dengan penemuan yang sangat aktual menurut Richard Dan sudah melalui analisa yang mendalam Dan dalam waktu atau kurun waktu yang cukup lama Dan dia juga adalah engineer gitu ya Yang dia bingung adalah Kenapa penemuannya ini itu gak dianggap serius Dan kenapa pencarian pesawat ini Gak kembali segera dibuka oleh Malaysia Memang betul pencarian MH370 Bisa dibilang memakan biaya yang sangat-sangat-sangat besar Bahkan menjadi biaya pencarian yang Bisa dibilang salah satu terbesar dalam sejarah jadi mungkin untuk membukanya kembali memang butuh validitas yang lebih terkait dengan penemuan Richard ini. Nah makanya sejauh ini setidaknya laporan dan temuan Richard ini sedang diteliti dan diperiksa kebenarannya oleh beberapa pihak yang bertanggung jawab. Dan kalau memang katanya terbukti benar dan sesuai dengan data-data di lapangan bisa jadi Malaysia ini kembali dibujuk oleh pihak-pihak untuk membuka kembali pencarian pesawat ini yang sudah lama menjadi misteri terpendam. Nah sampai detik ini fakta yang selalu digaungkan memang adalah Ya salah satunya sang pilot yang memang sengaja menjatuhkan pesawat ini Sebagai bentuk dari sebuah protes dari politik Malaysia pada saat itu Apalagi didukung juga oleh beberapa bukti ya pada saat itu yang ditemukan di tempat tinggalnya sang pilot Ya di mana ada sebuah simulasi lah gitu kan karena sang pilot punya mesin simulasi dan ada simulasi tuh Citanya ngejatuhkan pesawat dan segala macem lah gitu ya Tapi tentunya ini akan betul-betul bisa terbukti ya mana yang benar, teori mana yang konkret, mana yang valid gitu ya jika memang pesawat ini benar-benar bisa ditemukan dan kita bisa nemuin black boxnya menemukan komunikasi terakhirnya dan sejauh ini penelitian Richard lah yang memang menjadi harapan satu-satunya untuk bisa betul-betul menguak misteri aviasi terbesar sepanjang masa ini apakah memang pesawat ini kecelakaan atau disengaja dan kira-kira siapa dalang dibalik kasus ini Semuanya itu bisa dikuak dengan menemukan tentunya sisa-sisa dari pesawat tersebut. Dan katanya untuk melakukan sekali lagi pencarian ini, Richard tuh mengatakan bahwa hanya butuh beberapa juta US dollar untuk bisa menemukan pesawat di wilayah yang sudah Richard tunjuk ini. Ya menurut gue sih berapa juta US dollar ini tidak setara dengan misteri yang bisa dibuka melalui penemuan MH370 ini. Jadi menurut gue worth it lah untuk buang jutaan dolar. Karena ini misteri banget gitu. Dan dengan fakta ini para keluarga korban semakin percaya bahwa memang sepertinya memang bukan si pilot yang sengaja gitu. Tapi memang ada peranan lain dalam kasus ini yang memang sengaja memperlambat proses dari kasus ini maupun menutupi kasus ini. Karena salah satu keluarga korban itu sempat ketemu bahkan sama Perdana Menteri Malaysia untuk berbicara soal pesawat tersebut. Dan Perdana Menteri pada saat itu menjanjikan memang akan terus melakukan pencarian terkait pesawat ini. Tapi setelah pertemuan tersebut beberapa waktu kemudian tiba-tiba... Silent, diam-diam baik gitu, tiba-tiba menghilang aja, dan itu yang dikecewakan oleh beberapa keluarga korban. Yang kehilangan pacarnya gitu yang kehilangan bapak maknya ada yang kehilangan sekeluarga gitu. Jadi memang para keluarga korban sampai detik ini juga masih berharap bahwa pihak-pihak yang memang punya mm, kapasitas itu bisa menyelesaikan kasus ini supaya bisa tenang gitu para keluarganya, karena kasihan gitu kan. Kalau gue pribadi, gue sih karena saking begitu banyaknya data dari kasus ini, menurut gue apa saja bisa jadi mungkin, ya apa aja bisa memungkinkan gitu. Tapi menurut gue apa yang dinyatakan oleh Richard dan penemuan yang Richard lakukan, gue rasa harus bisa ditindaklanjuti. Karena memang nggak ada clue-clue lain. Nah, kalau misalnya ada satu orang ngasih clue dan dia juga punya intelektual yang cukup dan memadai gitu ya untuk melakukan pencarian tersebut, menurut gue boleh banget ditindaklanjuti dengan cara mencari di titik koordinat yang Rica kasih tahu, semoga aja menemukan sesuatu gitu. Jadi akhirnya bisa memvalidasi kira-kira apakah betul pernyataan dari para pencari independen yang merasa diancam dan segala macam itu benar atau enggak. Itu kan bisa terkuak melalui penemuan pesawat tersebut. Kita aja kedep ya bisa dibilang kita lihat aja lah ke depannya kayak apa gitu ya. Apakah ketemu atau enggak. Nah mungkin lo punya teori atau asumsi lain bisa tulis di kolom komentar asal sopan. So sampai jumpa semuanya. Tentunya kita berharap ini bisa segera ketemu ya. Karena tentunya juga banyak orang dari Malaysia, Indonesia yang juga hilang dan butuh klarifikasi atau kejelasan dari kasus ini pastinya. Dan semoga semuanya bisa terkuak di masa mendatang. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di Atrivalu Santosa. Sampai jumpa di kasus-kasus lainnya. Karena sebenarnya kasus-kasus yang menarik di luar sana yang bisa kita bahas yang kita kupas. So see you on the next case guys. I lost myself I waited still For a glimmer to arrive I know it